0: Tervetuloa GoForen tarjoamaan Recording-podcastin pariin. Tällä kaudella me puhutaan muun muassa merkityksellisyydestä, itsensä johtamisesta, työssä jaksamisesta ja motivaatiosta. Meillä on tiedossa parempi tulevaisuus, mutta kuka sen tekee, jos uuvutamme itsemme työllä? Mielenkiintoista ja vaihtuvien vieraiden kanssa pyritään löytämään parempia tapoja tehdä työtä sekä löytämään keinot, miten jaksaa just sopivasti arjen haasteessa. Mun nimi on Antti Niemi, olen Agile Coach ja valmennan firmoja, tiimejä ja yksilöitä ketteränpään tekemiseen. Tervetuloa kuuntelemaan. Tsuupidu ja tervetuloa taas uuden Recording-podcastin pariin. Me tehdään kaikenlaista liittyen tietotyöhön, jesataan asiakkaita palveluille rakentamisessa, muotoilussa, tiedolla johtamisessa, ketteröittämisessä, jenne. Haluttiin myös alkaa tutkimaan arjessa ja työssä jaksamista ja että keksitäänkö me jotain sellaista, mikä auttaisi jaksamaan ja voimaan paremmin. Tästä käsin sitten keksittiin kutsua fiksua porukkaa, juttelemaan aiheesta ja löytämään näitä mahdollisia ratkaisuja. Tänään keskustellaan yhdenvertaisuudesta työpaikalla, miksi se on tärkeä, miten sitä voi edistää. Ja vierana meillä on tänään yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolta ylitarkastaja Mikaela Moa. Tervetuloa.
1: Kiitos oikein paljon. Mukava olla, olla täällä sun kanssa.
0: Yes. Menikö muuten titteli oikein?
1: Se meni niin oikein kuin se. voi olla. Olen toki, olen toki paljon muutakin, mutta, mutta valtiolla ollaan töissä.
0: Laistavaa. Mä ajattelin, että jos sä kertoisit vähän lyhyesti, että kuka sä oot ja mitä sä teet?
1: Joo. Mä oon tosiaan Mikaela Mouva. Hirveän vaikea. On niin monta eri hattua, mitä mulla on, on päässä, mutta tosiaan päivätökseni olen tuolla yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa töissä ja, ja mehän niin kuin tavallaan valvotaan yhdenvertaisuuslain toteutumista esimerkiksi työelämässä, koulutuksessa, palveluissa ja niin edelleen. Ja sen lisäksi mä oon ratkaisukeskeinen terapeutti. Ja mä teen enimmäkseen, mulla on asiakkaina esimerkiksi ruskeita ja mustia asiakkaita, jotka kärsii rasismin ja syrjinnän aiheuttamista mielenterveyshaasteista, jonka lisäksi olen myös aktivisti, mä sanoisin. Pyrin erilaisia oikeudenmukaisuuteen tai yhteiskunnallisiin epäkohtiin liittyviä asioita tekemään näkyväksi ja, ja tota, antirasismin parissa on etenkin toiminut, toiminut aika pitkään järjestökentällä ja näin, niin, niin tuossa nyt ehkä ne, ne muutamat merkittävimmät hatut.
0: Mu- muutamat kärkää. Tota, koronarajoituksia on nyt purettu, mutta mulla on ollut, kun on ollut tämmöinen hyvin poikkeuksellinen kevät, niin kysyä pikkusen tuosta niin arjesta, että miten se on vaikuttanut, niin miten korona on sulla vaikuttanut töihin ja tekemiseen ja onko sitä kautta oppinut jotain, jotain itsestään ja töiden tekemisestä?
1: Joo, hyvä kysymys. Tämä on ollut niin kuin poikkeustilanne, niin kuin, niin kuin kaikki tiedämme. Tota, ö, mä siinä mielessä äärettömän etuoikeutetussa asemassa, että niin kuin teen asiantuntijatyötä. Mulla on jatkunut työt aika lailla Tavallaan normaalisti, mutta totta kai niin kuin kotoa, kotoa on tehnyt töitä koko kevään. Sanotaan näin, että, että mulla on kotona taas semmoinen seitsemänvuotias tyttö. Ja hänen kanssa niin kuin se, se alkuvaihe oli varsinkin aikamoista räpeltämistä, kun seitsemänvuotiaalle on haastavaa, kun hahmottaa, mitä se tarkoittaa, että äitin pitää tehdä töitä. Aluksi meinas kyllä usko loppua siihen, että tuleeko tästä mitään. Mutta sitten pikkuhiljaa siihenkin tavallaan, Saatiin sujuvat rutiinit, sanotaan näin, jo- joitain deadlineja joutui tietenkin sit siirtämään ja näin, mutta se mi- miten se on muuhun vaikuttanut, ehkä niin kun jos miettii henkistä puolta, henkistä hyvinvointia ja jaksamista työn parissa, niin on ollut hirveän vaikea, kun ei ole fyysistä paikkaa, mihin menee töihin, vaan työt tehdään kotoa niin tavallaan sitten sitä työmodea saada niin kuin tavallaan pois päältä, ja, ja koska koti on niin kuin sit myös se paikka, missä ne työt on tehty, niin sit sitä vähän niin 24-7 tekee töitä, tai et on ollut hirveän vaikea tavallaan saada aivot pois siitä työmodesta, ja mä huomasin, että se oli mulle hirveän kuormittavaa, ja sit vaikutti mun, mun unenlaatuun ja jaksamiseen ja, ja näin, mutta tota... Tämä on ehkä semmoinen selkein huomio, havainto, jonka on tehnyt tästä koronakeväästä.
0: Töiden valuuminen on ollut kyllä mikä on tullut niin kuin useammalta sekä podcast-vierältä että myös niin kuin ulkopuolelta, että kun ei ole sitä työpaikkaa, mihin voi rajata jollain tapaa niitä töitä, niin sitten niin se valuu sinne ja sitten se niin kuin normaali 7,5-8 tuntia alkaakin yhtäkkiä olla enemmän, 11-12, ja sitten niin kuin se on vähän koko ajan läsnä. Ja se tietysti niin vaikuttaa sitten siihen, siihen jaksamiseen. Toinen, mitä sanoi sanoit tuosta niin lasten, lasten kanssa toimimisesta, niin täytyy sanoa, että jos, jos jonkinlainen positiivinen puoli niin, niin on huomannut, että asiakkaiden ja kollegojen kanssa, että kun, kun ne lapset on siinä läsnä, niin se on jotenkin niin sen alun jälkeen rentouttanut. Musta tuntuu, että me ollaan, sen lisäksi tietysti, että me ollaan kaikki kovia ammattilaisia, niin musta tuntuu, että me ollaan oltu niin pikkusen enemmän ihmisiä. Ja sitä kautta ehkä semmoinen... Niin asioiden käsittelyä ja muu, musta tuntuu, että se on jopa niin kuin, vähän parantunut tuota kautta.
1: Joo, joo että se väärässä on, missään tapauksessa, mä jollekin, niin kuin vähän niin kuin vitsinomaisesti siinä tota, noin, niin, a- alkuviikkoina sanoenkin. että hän ihan tutustuu omaan lapseensa, <laughs> <laughs> että, että niin paljon kuin kun hänen kanssaan pääsi viettämään aikaa ja, ja näin, niin, mutta se on hirveästi auttanut tietenkin, että kaikki on samassa veneessä ja Tietyllä tavalla koen, että mulla on niin, niin hienot esihenkilöt. Meillä on hieno johto tuolla yhdenvertaisuusvaltuutetulla ollut, koska he sanotti sen heti siinä alussa, että me hahmotetaan, että ihmisillä on erilaisia tilanteita ja lapset on kotona ja, ja tavallaan, sen mukaan, että se, se luotto tavallaan, mikä me sieltä saatiin, on, että sen mukaan niin teette töitä, kun pystytte, että hahmotettiin se. Ja se oli hirveän tärkeää, että mulle henkilökohtaisesti maan sellainen ihminen, että mä tarvitsin kuulla sen niin kuin, sanotuksi ääneen, että mä en sitten vuoden niin 24-7 huonoa omaa tuntoa siitä, että hitto, tänään mä sain kirjaimellisesti lähetettyä kolme sähköpostia, enkä juuri muuta tehtyä. Mut se oli mun mielestä hienoa meidän, meidän johdolta, että se sanottiin ääneen.
0: Totta. Joo, Joo toi ääneen sanominen, että vaikka niin kun varmaan monessakin paikassa tietyllä tavalla se ymmärretään, että hei, että ihmisillä on nyt niin erilaisia tilanteita ja mm-hmm. miten, miten tietyt asiat hoituu, niin sitten niin sanoa, että hei, että sä sitä omaa työkuormaa ja se on ihan ok. Niin, niin tota, tosi, tosi hyvä huomio. Tota, mun on pakko sanoa ehkä, miten, miten sanoa, nostaa kissa pöydälle, että mun jännittää tämän podcastin tekeminen tosi paljon. Mä oon siis sen, aina jännittää kaikkien podcastien tekeminen, mutta ehkä tämä erityisen paljon, koska me puhutaan yhdenvertaisuusasioista, ja mä tietysti niin tiedostan oman positioni, joka on niin kun, jollain tapaa myös niin kun, etuoikeutettu. Ja sitten mä kuulin... Suo toisessa podcastissa, missä oli niin kuin esimerkki tavallaan tämmöisestä pienestä niin kuin kömpelyydestä ja sitten mä niin sitä kautta vähän peilasin itseäni, että miten mä niin kuin toimia. Tiedostan, että on ihan fiksu ja hyvä ja huomioiva tyyppi ja mulla on hyvät intentiot kaikkea kohtaa ja niin päin pois, mutta samaan aikaan mulla tuli myös semmoinen, että kuinka paljon mulla itsellä saattaa olla jotain sellaista, mitä mä en välttämättä edes tajua ja sitten mä toisaalta mietin myös sitä, että okei, että me puhutaan tässä, mä luulen, että me saadaan kyllä keskusteltua kaikesta, kaikesta, mutta se, että jos mä sitten sanon jotain tosi hölmöä, niin sitten se on hetken päästä tuolla langoilla kaikkien kuultavana ja sitten sen jälkeen tapahtuu jotain, mitä internetissä paimillaan tapahtuu. niin Sitten mä tajusin, että okei, että, että, että tämähän jännittää mua tosi paljon, että miten, miten me puhutaan ja miten me sanotetaan täällä asioita.
1: Niin, mä en olisi niin huolissaan siitä, kun, kun tota sä, sä nyt oot, ö, aa, toi, että pääsee edes tuollaiseen niin paikkaan niin kuin sen oman tavalla, että sä oot sen verran, sä, sä oot nyt herännyt siihen, että sä saatat olla myös niin kuin osa tietyllä tavalla ongelmaa, ja sehän on niin kuin se ensimmäinen vaihe siihen, että niin kuin kohtimuutosta, ja mä lupaan sulle, että tämä on turvallinen paikka nyt myös kysyä multa tavallaan asioita, jotka sua mietityttää, tai jotka sä toivoisit tai haluaisit tehdä paremmin. Mutta toihan on aina se ensimmäinen steppi. Ja, ja mä käytän usein itteeni esimerkkinä siinä, että okei, vaikka mä oon yhdenvertaisuus ö, antirasismiasioissa tietynlainen asiantuntija, ei se, että mä oon ruskea nainen, niin ei se niinku automaattisesti tee sitä, että sit sä oot joku asiantuntija, vaan mä oon lukenut, mä oon kouluttautunut, mä oon oppinut, mä oon, mä oon halunnut oppia, mä oon halunnut tehdä paremmin. Sitä kautta tavallaan se... Se ymmärrys lisääntyy. Mutta se on ihan, toi mun mielestä erinomaista, että sä oot niinku havahtunut nyt siihen, että sä haluut tavallaan tehdä paremmin. Ja toi on mun aina se ensimmäinen askel.
0: Me mietittiin tätä niin kun jaksoa tuossa aikaisemmin niin kun ylipäätään, että miten toimitaan ja tehdä, Ja niin aika nopeasti mä tavallaan havahduin tuohon omaan jännitykseen. Mutta sitten mietin myös sitä, että toisaalta tää on sellainen asia, jota... Niin pitää ja kannattaa puhua. Ja sitten toisaalta, että ehkä niin kuin, että mun jännitys on aika pieni hinta siitä, että se asia tehdään näkyväksi ja, ja siitä puhutaan. Ja sitten tietyllä tavalla, niin kuin, että siihen keskusteluun saa osallistua myös niin kuin monenlaisista ryhmistä. Eli, eli minä myös saan osallistua siihen keskusteluun.
1: Kyllä ja pitääkin. Tavallaan missään kansalaisoikeusliikkeissä tai niin kuin liikkeissä niin kuin oikeudenmukaisuuden puolesta, niin sitä ei olla pystytty tekemään onnistuneesti ilman etuoikeutetussa positiossa olevien liittolaisten osallistumista siihen. Ja tavallaan sen tilan tekemistä, se ei ole mahdollista ilman, että tavallaan sitä työtä tehdään yhdessä.
0: Just näin. Joo, ja sitten tosta mulla tulee tavallaan nopsaa justiin se, että Ehkä se ensin pitää tietysti tiedostaa ja tunnustaa ja tunnistaa se, että on on etuoikeutetussa asemassa ja sitten tietyllä tavalla se, että on herkempi kuuntelemaan, koska sitten mä huomaan, että että tietysti pienenä ihmisenä, jos sanotaan, että hei, että sä Oton ollut ongelmaa, tässä olet ongelma, niin ensimmäisenä tekee mieli heittää saman tien että että enhän minä, että minähän olen aina toiminut tosi hienosti ja hyvin ja otan huomioon kaikki, mutta ehkä siinä kohtaa justiin hetkeksi seisi, että okei, että kerro, kerro, että mistä, mistä tämä tulee ja sitten se, että onko siellä jotain sellaista, mitä ei ole tunnistanut, onko siellä jotain väärinkäsityksiä, onko siellä jotain sellaista, mitä voisi ehkä tehdä paremmin.
1: Just näin, just näin. Ja mun mielestä esimerkiksi nyt, jos mietitään tämän hetkistä yhteiskunnallista tilannetta tämän Black Lives Matterin ympärillä ja miten siitä on tullut tämmöinen globaali ilmiö, niin että monissa maissa ollaan niin kuin, halutaan nyt, niin kuin, että enough is enough ja halutaan muuttaa niitä oman, oman maan tilannetta niin kuin parempaan suuntaan, niin tässä ollaan mun pienen elämän aikana ensimmäistä kertaa semmoisessa tilanteessa, että ollaan aika laajalla rintamalla valmiita, Kuuntelemaan. Ja, ja, ja just se, että ei mennä heti siihen puolustuskannalle. Ja yksi ongelmahan tässä on niin kun, esimerkiksi, jos miettii Suomen kontekstia ja rasismi, rasismin ympärillä käytävää keskustelua, niin kun rasismi on typistetty niin pieneksi asiaksi, se on, se on typistetty tavallaan tämmöiseksi tahalliseksi, tietoiseksi teoksi ihmisten tai ryhmien välillä niin suoria solvauksia tai niin viharikoksia. Ja toki tämä on yksi rasismin ja ilmentymä mutta sitten on paljon muutakin, niin kuin millä tavoilla se voi ilmentyä just tämmöisinä tahattomina mikroaggressioina ja sitten ihan niin kuin rakenteissa oleviin niin kuin rasistisiin syrjiviin mekanismeihin lainsäädännössä oleviin niin asti. Että tavallaan se on tosi laaja se skaala. Eli se, että usein ihmiset saattaa mieltää itsensä niin, niin sanotusti hyviksinä, koska he ei ole tuolla kadulla huutelemassa vaikka rasistisia solvauksia jollekin ihmisille niin hahmottamatta sitä, että se ei ole itsessään vielä mikään suuri antirasistinen teko, vaan se on niin se minimi. Että tavallaan mun siitä ei voida vielä antaa sulkia hattuun, että toimii inhimillisesti eikä yritä tahallisesti loukata jonkun ihmisarvoa kaduilla. Että se on niin se ihan minimi ja siitä ei niin kenellekään tosiaan vielä sulkia hattuun anneta.
0: Olette toimineet normaalin ihmisen tavoin. Jatkakaa samaa mallia, mutta vielä voi tehdä jotain muuta. Juuri Tota, Onko se tämmöinen, niin mä törmäsin tämmöiseen termiin kuin arkirasismi, mm. niin liittyykö se, liittyykö se tähän näin?
1: Siis joo, arkirasismi on ehkä just se tavallaan kaikista selkein tunnistaa, koska se on, se on nimenomaan niitä suoria solvauksia esimerkiksi tai tämmöistä ihmisarvoa loukkaavaa puhetta. Ja se on niin kun tietyllä tavalla myös, jos on, jos niin on henkilö, joka saattaa kohdata rasismia, niin se on niin tietyllä tavalla, kun siinä ei ole mitään semmoista, että oliko toiko vai eikö ollut. Mutta sitten semmoinen niin enemmän piilossa olevat niin rasistiset mekanismit, esimerkiksi se, että jos on vaikka ulkomaalaisen kuulonen nimi ja, ja jostain syystä ei saa asuntoa sen takia tai ei, ei pääse niin joutuu kohtaamaan rekrytointisyrjintää tai palveluissa tulee kohdatuksi syrjivästi, niin nämä on semmoisia, niin mitä ei ole niin helppo välttämättä tunnistaa eikä tunnustaa ja sitten itsekin saattaa miettiä, että oliko se vai vaiko eikö ollut. Eli tavallaan se on laidasta laitaa, että se arjessakin oleva rasismi voi olla ja syrjintä voi olla semmoista ei niin selkeästi se, selkeätä tietyllä tavalla.
0: Just niin, joo. Pitäisi justiin tehdä sitä, että pysähtyy aina vähäksi aikaa siinä. Ja tässä muuten tietysti auttaisi varmasti se, että jos olisi joku semmoinen niinku keskusteluyhteys, missä niinku uskaltaa ja pystyy kysymään, että hei, että tämmöinen tilanne, että miten tämä niinku menee, että on havainnut tai huomaan tällaisen. Tai sitten jälleen kerran niinku kuunnella, että että et kun puhutaan siitä, just, just mitä sä sanoit, tavallaan niin kuin piilossa olevasta, olevasta rasismista tai tämmöistä niin rakenteellista rasismista, niin sitten silleen niin kuin tunnustaa, että aha, okei, tällaista oikeasti tapahtuu. Tämä on niin kuin, olemassa, vaikka minä en sitä välttämättä kohtaa.
1: Kyllä, kyllä. Toi on mun mielestä aina hirveän epälooginen vasta-argumentti sille, että no koska mä en ole kokenut rasismia, niin ei sitä silloin, tai jos mä en ole kokenut seksuaalista häirintää, niin silloin sitä ei ole. Ja toi on mun mielestä todella hämmentävä epälooginen vasta-argumentti. Tavallaan, että niin, mutta ne sinun kokemukset ei, ei välttämättä ole niin kuin se, se globaali kokemus. Ja tässä just niin kuin tavallaan tullaan taas siihen, että vähänkin pohtii niitä omia etuoikeuksiaan. Ja meillä on, meillä on kaikilla tietyllä tavalla, on mahdollista, että on, on niin kuin, esimerkiksi minä niin ruskeana mustana naisena, niin mulla on tiettyjä suojaavia tekijöitä, mutta sitten mulla on tiettyjä tekijöitä, jotka tuottaa mulle mahdollisesti niin yhteiskunnassa syrjintää. Esimerkiksi se, että mä oon koulutettu, mä puhun äidinkielänä Suomeen. mä oon syntynyt Suomessa niin, että tavallaan tapakulttuuri on mulle tuttu, mä hahmotan myöskin sellaisia sanomattomia tavallaan toimintatapoja ja niin edelleen. Mutta sitten mä oon ruskea ihminen ja mä myös niin kuin sen takia, Tulen nähdyksi tietyllä tavalla suomalaisessa yhteiskunnassa ja minun liitetään tiettyjä stereotypioita ja ennakkoluuloja, joista mä en ollenkaan tunnista itseäni. Ja usein myös mut nähdään niin kuin osana jotain homogeenista porukkaa versus, että valkoisena ihmisenä Suomessa saa olla yksilö tavallaan. Että vaikka sä tekisit jotain, niin ei heti ajatella, että no on kaikki valkoiset suomalaiset toimii näin. Eli tää on, tää on just tämä että meillä on kaikilla tiettyjä mutta myös saattaa olla niitä niin kuin syrjintää tuottavia piirteitä.
0: Joo, nyt ja justiin miettimään että näitä, niin kuin, tätä niin kuin etuoikeutusta, mutta sitten myös semmoisia niin rasitteita tai niin kuin heikentäviä tekijöitä. No, mä, jos, jos ajatellaan tällä tavalla, että, että keski-ikäinen mies ja valkoinen mies, että kuinka etuoikeutettu se on, mutta sitten samaan aikaan voi olla niin esimerkiksi jotain niin rikkinäisiä perhesuhteita tai mitä ikinä, ikinä siellä taustalla. Mutta niin ehkä tärkeintä tunnistaa niiden suhteita ja miten ne vaikuttaa sitten niin toisiin. Pelkästään ei ole vain jotain, vaan siinä on myös mukana jotain muuta. Se? Juuri näin. Joo, joo. Juuri
1: näin.
0: Tota, Tosi hyvin. <laughs> jos me mietitään tätä niin työkontekstissa, miten tällaista niin yhdenvertaista työkulttuuria rakennetaan ja miksi se yhdenvertaisuus on, on siellä niin työpaikalla tärkeä arvo?
1: Joo, no siis ihan koko työyhteisön hyvinvoinnin kannalta se on, se on keskeisessä asemassa. Mutta tuntuu välillä, että ehkä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotermejä ei, ei välttämättä niin hyvin hahmoteta, mutta siis yhdenvertaisuudella tarkoitetaan tietyllä tavalla niin mahdollisuuksien yhdenvertaisuutta. Ja sitten niin jos mietitään työyhteisöä, paikkaa, jossa me vietetään yksi kolmasosa meidän elämästä kuitenkin, miten tärkeää se on, että niin sinne on kaikkien työntekijöiden niin kuin hyvä tulla. Siellä on turvallista olla oma itsensä. Mä, mä käytän aina niin kuin esimerkkinä tavallaan niitä epävirallisia työelämän tilanteita, esimerkiksi just kahvipöytäkeskusteluja. Musta se on aina hirveän hyvä markkeri siihen, että mikä tämä meidän työyhteisön, niin kuin, miten täällä voidaan. Voiko siellä esimerkiksi vaikka henkilö, joka on parisuhteessa samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa maanantai-aamuna, kun juodaan maanantai-aamun kahveja, niin yhtä lailla jakaa omia viikonloppukokemuksiaan niin kuin upean vaimonsa kanssa vietetystä illallisesta kuin vaikka hetero, henkilö, joka on niin kuin heterosuhteessa. Onko meillä näkyviä vähemmistöjä ylipäänsä? Minkälaisia ne on ne tavallaan keskustelut siellä, siellä epävirallisissa niin kuin työyhteisön niissä tilanteissa? Mutta sen lisäksi niin kuin yhdenvertaisuus niin kuin ihan lainsäädännöllisesti, jos mietitään siltä kannalta, yhdenvertaisuuslailla pyritään niin kuin pääsemään tilanteeseen, että kukaan ei joutuisi työelämässä esimerkiksi kokemaan syrjintää. Että olisi nimenomaan taas palataan siihen yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin, esimerkiksi edetä työelämässä. Eli esimerkiksi työsuhteeseen liittyvissä etuuksissa, onko onko ne yhtäläiset kaikilla, vaikka työnantajien tarjoamat koulutukset, onko kaikilla yhtäläiset mahdollisuudet päästä niihin kiinni ja, ja niin edelleen. Eli tavallaan just, että onko se mahdollisuuksien yhdenvertaisuus samanlainen siellä ihan rakenteissa, mutta sitten tietenkin se, että se vaikuttaa siihen hyvinvointiin valtavasti.
0: Meidän miettimään, että toisaalta laki asettaa jonkun minimi, mikä tarkoittaa tätä mahdollisuuksien yhdenvertaisuutta, mutta sitten vielä tietysti, että jos sä haluat hyvää kulttuuria, niin sitten se tarkoittaa sitä, että ei pelkästään, että no, mä tuun töihin ja mulla on ne mahdollisuudet vaan sillä, että jotenkin uskaltaa olla se oma itsensä riippumatta siitä, että että mistä sä tuut, ja mikä sun parisuhde on, ja jieneen, Ja sitten taas niin kun, lakihan ei jota kantaa tuohon, vaan toi lähtee sitten taas, menisin sanoa, että johdosta, mutta no varmasti siis johdosta myös, mutta sitten myös niin kun, ihmisistä, kollegoista. Miten kollegat ajattelee, ja niin kun, minkälaista tilaa annetaan toisille, ja miten, no toisaalta tekee myös sanoa, että miten, miten siellä niin kun, toisaalta haastetaan toisia, ja miten niin kun, kannustetaan, että mikä voisi olla oikeastaan seuraava kysymys, että mitä yksilö sitten voi tehdä tavallaan niin tämän kulttuurin parantamiseksi?
1: Joo, toi on, toi on tosi hyvä kysymys. Mun mielestä jälleen kerran tämä kahvipöytäkeskustelu on mun mielestä siihen hyvä markkeri, että millä tavalla saa olla ihan oma itsensä. Sen lisäksi mehän ollaan just kaikki yhdessä siellä tietyllä tavalla rakentamassa sitä työyhteisön kulttuuria. Johdolla on äärettömän tärkeä rooli, koska johto kuitenkin tavallaan, heidän tehtävä on tehdä selväksi että mikä täällä meidän työyhteisössä on hyväksyttävää, minkälainen työyhteisö me halutaan, että tämä on meidän jokaiselle työntekijälle, mikä täällä on, mikä on meidän organisaation arvot ja millä tavalla me halutaan, että se näkyy täällä meidän organisaatiossa ja työntekijöiden hyvinvoinnissa ja siinä työkulttuurissa. Ja sitten niin kun henkilökohtaisella tasolla, ihan yksilötasolla, mä mietin just sitä, että niin kun jos työpaikalla joku vaikka sanoo jotain homofobista, rasistista syrjivää, niin puututaanko me työntekijänä kollegoina siihen? Koetaanko me tällaiset tilanteet jotenkin liian epämukaviksi? Että sitten me vaan kaikki otetaan siihen vielä se viimeinen kulaus kahviin ja sitten ollaankin silleen, no niin, nyt voisikin sitten ainut töihin. Eli mä oon itse ollut sellaisissa tilanteissa, kahvipöydässä on niin kuin joku käyttänyt N-sanaa, yeah. ja nämä on minulle niin ihan käsittämättömän niin kuin epäinhimillistäviä tilanteita, Mä näen vaan niin kuin vaivaantuneita katseita, ja sitten tämä henkilö vielä sen lisäksi sanoo, että joo, mutta ei me Mikalla tarkoiteta sua, vaan niitä muita, mutta mä oon ne muut, mä oon yhtä kuin ne muut, A, ja sitten B, kaikki muut, vaan just ottaa sen viimeisen uncomfortable kahvihörpyn, ja no niin, nyt voiskin sitten jatkaa töitä, ja kukaan ei tavallaan puutu siihen, niin tuossa tota, tilanteessa mä olisin taas toivonut se, se, sitä, että joku mun valkoisista kollegoista olisi, että mä en olisi aina se, joka joutuu sit siinä tilanteessa sille, että no itse asiassa kun sä käytät tuota sanaa, niin silloin, silloin tosi historiallinen semmoinen, sillä pyritään epäinhimillistä, että mä en haluaisi olla aina se, joka joutuu tekemään sen työn, vaan se, että jos joku mun valkoinen kollega olisi sanonut siinä tilanteessa, että hei, toi ei ole hyväksytty työyhteisöstä, toi on tosi loukkaava sana, ja sä et, sä et saa käyttää tota enää ikinä täällä. Niin ensinnäkin mulla olisi tullut siinä semmoinen olo, että hei vitsi, tämä ihminen ja tämä työyhteisö on mun puolella, täällä on tietyt tärkeät arvot, jossa kaikki haluu olla osallisena, ja siis Mulla olisi ollut sellainen olo heti, että vitsi, tämä on turvallinen työpaikka olla mulle töissä. Ja sen sijaan mä en ole enää siellä, niinku, vaan mä olin saman tien, tien aloin tietenkin miettiä, että how do I get the hell out of here? Koska mä tajusin sen, että ton annettiin tapahtua, niin että mä istuin siinä pöydässä. Eli todennäköisyys on, että paljon graavimpia tilanteita tapahtuu, kun mä en ole paikalla. Eli tässä tilanteessa niin hän käyttäytyi luultavasti ihan hyvin, versus että kun, sit, kun mä en ole siellä huoneessa, niin mitä oikeasti silloin tapahtuu. Eli tämä puuttuminen on ihan semmoinen selkeä, taas jotenkin minimi mun mielestä. Että millä tavalla me muina työntekijöinä, minkälaista toimintaa me sallitaan ja ja niin edelleen.
0: Jos näin. Me jäin miettimään niin tämä epämukavuus, mm. mutta epämukava tilanne tavallaan, mm. kun sä näet väkivaltatilanteen, että miten siihen puututaan, tai joku metrohäiriköinnin tai jonkun vastaavan. Ja mä niin kun puolustelin sitä tavallaan sillä, että et, et niissä saattaa olla niinku se väkivallan uhka tosi lähellä, mikä tietysti tarkoittaa sitä, että uskallaanko se puuttua. Mutta työpaikalla, mä nyt melkein arvelisin tavallaan, että et siellä, et jos sä puutut, puutut tällaiseen tilanteeseen, niin siellä ei niin kun ensimmäisenä sitten niin kun Nostetaan nyrkkiä pystyyn, että hetkinen, että minähän puhun, mitä minä haluan. Totta kai, se on edelleen varmasti epämukavaa ja että, että mites tähän nyt puututaan, mutta ne on silti tosi erilaisia. Ja nyt justiin tavallaan tota, että mitä, miten, sitä, miten tätä autetaan, niin toi on varmaan oikeasti se, että se voi tuntua epämiellyttävältä. Se on varmasti hankalaa. Voi olla, että tämä tyyppi, joka, joka puhuu epäkunnioittavasti, voi olla sun kaveri. Mutta sitä suuremmalla syyllä niin että jos sitä asiaa aikoo parantaa, niin sitten se pitää tavallaan nostaa puheeksi. Et hei. Ja, ja toisaalta, niin kun, mitä me puhuttiin tuossa niin niin leimaamisesta, että, että myös niin kun antaa se, ehkä se antaa se mahdollisuus, että hei, että, että sä käytät tota, että, niin että tiedäksä mitä se tarkoittaa, miksi sä käytät sitä ja ymmärrätkö, että sä et voi enää käyttää sitä ja niin kun, käydä se keskustelu siinä. Mutta, mutta niin kuin niin kuin sanoit, että se ei tavallaan, se ei pitäisi aina olla sun, joka se käy vaan että se on se kollega, joka niin nostaa. Ja sitä kautta niin osoitetaan sitä, että, hei, että, että me ollaan kaikki tämän asian takana.
1: Kyllä, se on sitä solidaarisuutta tietyllä näin, tavalla, jos nyt, nyt paljon puhutaan, niin kun, jolla on ihan jäätävän suuri merkitys. Ja sitten usein, kun siihen yksi kollega uskaltaa tarttua, niin usein siihen muutkin kollegat, siellä on muitakin, jotka on samanmielisiä, jotka haluaa olla semmoisessa työyhteisössä, jossa Kenenkään ihmisarvoa ei loukata, mutta se vaatii sen niin ensimmäisen henkilön tekemään sen, sen ensimmäisen askeleen tavallaan ottamaan. Ja just, että se on hirveän raskasta sitten ne jotka kuuluu vähemmistöön, niin jatkuvasti puolustaa omaa ihmisarvoaan, jota me joudutaan tavallaan tekemään paljon yhteiskunnassa niin kaikkialla. Se on tietyllä tavalla liittolaisuutta ja solidaarisuutta just, että tollaisessa tilanteessa niin sä teet selväksi yhtä aikaa sen, että hei, Mä haluun olla semmoisessa työpaikassa, jos kaikki on hyvä olla ja täällä ei hyväksytä tuommoista ihmisarvoa loukkaavaa kieltä tai käytöstä. Ja sillä tavalla myös alkaa ne muutokset sieltä työyhteisössäkin. Ja joo, se on epämukavaa, mutta se vaatii harjoittelua. Mm. Se on vähän sama kuin perheen kanssa. Tosi monilla on tämä sama, että miten oman perheen kanssa tavallaan voi käydä näitä vaikeita keskusteluja. No, mitkä on ne sun arvot ja mitkä on ne sun rajat tietyllä tavalla? Onko sulle ok, että sun lapsi on tota, joulupöydässä ja siellä käytetään rasistista kieltä tai ihmisarvoa loukkaavaa kieltä? Vai haluatko että sun lapsi oppisi hyväksyä kaikki ihmiset juuri sellaisina kuin ne on? Mitkä on ne surrajat. rajat? Onko sulle tärkeämpi, että sä loukkaa sun, sun sedän tunteita vai että sun lapsi oppii tiettyjä arvoja? Nämä on tietyllä tavalla ja se vaatii harjoittelua.
0: Just näin. Tosiaan, niin että et ne voi olla epämukavia ja ne tulee ja sitten... Niin kun... Ehkä ihmiset saattaa myös siinä kohtaa, koska asia voi tuntua sille hetkelle, että mitä tästä tapahtuu, miten mä toimin, ja sitten se menee jo. Mutta mä jäin miettimään, että ei ole tietysti sama asia, mutta ehkä jälkikäteen on myös mahdollisuus tehdä sille jotain. Totta että kai. Ei, että tuossa Kyllä. eilen kuultiin kahvilla, niin tapahtui tälle, että, että miksi sä käytit sitä ja älä käytä sitä enää. Ja niin päin pois. Että et niin et, et se ei, ei tarvitse odottaa sitä seuraavaa tilannetta, vaan että jos se tilanne on tapahtunut, se menee, niin sanotaan, että se menee nyt ohi, niin sit sen jälkeen, niin silleen, että okei, että kerätään vähän voimia ja hengitellään. Lähdetään tätä purkamaan nyt. Ja toisaalta mä mietin myös silleen, että, että se, kuka, kuka tavallaan käyttäytyy huonosti, niin voiko olla kuitenkin jopa. jopa hänelle ehkä helpompi sitten, että jos, jos hän on niin kykenevä tavallaan tekemään sitä muutosta ja korjaamaan käytöstä, niin myös semmoinen, niin okay, että se tavallaan selitetään. Ja sitten tietysti, niin kuin, että jos se menee aidosti perille, niin mä uskon, että sitten taas siitä seuraa anteeksi pyyntöä ja sitä kautta niin kuin, sitä niin kuin edistymistä.
1: Kyllä, kyllä. Tapojahan on monia, koska usein noissa tilanteissa, siis ne on totta kai ne on todella järkyttäviä sille, sille kohteelle, johon, jota se niin kuin loukkaa niin kuin suunnattomasti, jonka ihmisarvoa se loukkaa suunnattomasti. Mutta sen lisäksi se on, niin kuin, tulee vähän yllätyksenä myös kaikille siinä, siinä tilanteessa, että hei, tämä oli nyt tämmöinen kepeä tilanne, kahvipöytätilanne, ja yhtäkkiä joku, tiedätkö? Ja totta kai siinä niin kuin saattaa mennä vähän pasmat sekaisin. Täysin ymmärrettävä. Ö, ensin pitää jollain tavalla ilmaista sille omalle kollegalle, joka just joutui tämän ihmisoikeusloukkauksen kohteeksi. Vaikka sitten, kun kaikki on mennyt toimistoihinsa ja menee vaan varmistaa, että hei, oot sä ok, voiks mä tukea sinua jotenkin, haluatko puhua tästä, ihan sama, joskus se on vaan se, että menee sinne niinku huoneeseen ja istuu hänen hetkeksi hänen vieressä ja osoittaa sillä tavalla sitä solidaarisuutta, ja sitten miettii se, että miten mä haluan nyt, niinku, jos se on just toi, että pyytää sit sen, sen kollegan kahville ja käytän keskustelun sen kanssa, totta kai siis tavallaan keinoja on monia, niitä puuttumisen tapoja on erilaisia, mutta tohon on puututtava, ja jos jos ei muuta, niin sitten pitää mennä niin kuin, työjohdolle puhumaan tästä asiasta mun mielestä. Niin kuin, että...
0: Joo, me niin miettimään turvallisen tilan käsitettä. Että, tai mi- miten, miten semmoinen määritellään? Jos ajatellaan niin kuin, työtä ja työpaikkaa turvallisen tilana, niin miten se rakentumista voi edistää? No nyt me tunnistetaan, että esimerkiksi niin kuin, epäkohtiin niin kuin, hyvin, hyvin niin kuin, jämäkkä puuttuminen. Ja y- ylipäätään, että ne niin kuin, nostetaan esiin ja niille tehdään. Mutta onko jotain muita juttuja vielä, mitä siihen turvalliseen tilaan liittyy?
1: Hmm. Niin, tämä on, on, tota, on tämmöinen aktivistikentältä lähtenyt käsitettä turvalliset tilat, jolla on pyritty luomaan semmoisia niin tapahtumia ja, ja yhteisöjä, ja, johon voi tulla turvallisempi tilahan on niin tietyllä tavalla se oikea käsite, koska koskaan ei voida taata sitä, että joku tila on täysin turvallinen. Siellä saattaa silti sa- tapahtua jotain, niin kun, että, e, mutta turvallisempi tila on kuitenkin, että se, voi, se tarkoittaa sitä, että sinne voi... Olettaa, että tulee semmoiseen tilaan, jossa niin sun ihmisarvoa ei tietyllä tavalla loukata ja, ja sä pystyt olemaan siellä täysin oma itsensä. Siellä annetaan tilaa puheenvuoroille ja, ja erilaisille näkemyksille, kunhan siellä ei niin kun tavallaan jälleen pidetä mielessä, niin että ei loukata kenenkään niin ihmisyyttä ja, ja niin edelleen. Ja mitä se sitten työpaikoilla voi tapahtua? Ö, minkälaisia meidän kokoukset esimerkiksi on? Onko siellä aina joku jotkut yksi-kaksi tyyppiä äänessä? Kuullaanko siellä ainoastaan samanlaisia mielipiteitä. Jos jollain on vähän eriävä mielipite, joku vähän niin kuin radikaalimpi tulokulma, torpataanko se saman tien vai lähdetäänkö me yhdessä pohtimaan, hei, millä tavalla tota, tota ideaa voisikin lähteä kehittämään. Tämä on kanssa nyt, että nyt puhutaan paljon vaikka niin kuin inkluusiosta ja diversiteetistä työpaikoilla, mutta sitten onko ne vaan sellaisia Benetton-mainoksia. Yes, meillä on niin kuin kaikki, koko väriskaala nyt täällä, että nyt me ollaan, niin kuin, nyt me ollaan tehty se työ. Yes, me ollaan diverse, niin kuin, inklusiivinen ja diverse niin kuin, workplace, joka ei niin kuin, tavallaan ole vielä tarpeeksi, jos siellä on sit sitä tokenismia. Eli että me ollaan just semmoinen Benetton-mainos, me näytetään hyvältä, mutta annetaanko sitten niin kuin, sille diversiteetille, niin kuin annetaanko niille oikeasti he, heille mahdollisuus käyttää ääntä, tuoda erilaisia näkökulmia, jotka saattaa olla vähän niin kuin ei niin perinteisiä vaikka sen työyhteisön niin kuin ääniä, joita tietyllä tavalla, että onko se vaan sitä tokenismia ja sitä Benetton mainosta, vai onko se tosiasiallista inkluusion niin ja diversiteetin lisäämistä. Tällaisista pikkuasioista pystyy mun mielestä niin kuin vähän alkaa kysyä, se vaatii sitä, että tavallaan kartotetaan se meidän oma tilanne, mietitään, vastaako ne oikeasti niitä meidän Arvoja. usein organisaatioissa on hienot arvot ja tällaiset tavallaan se, ne asiat, joita pyritään ajamaan eteenpäin, mutta näyttäytyykö se oikeasti sit siellä niin kuin, työyhteisössä, siellä työkulttuurissa, siellä jokapäivässä elämässä tietyllä tavalla, niin, niin, tota, ja saako siellä just ihmiset tuoda niitä erilaisia näkökulmia, ja vaikka nois vaikeiden epäkohtien niin kuin, esille tuomista, torpataanko me ne saman tien vai annetaanko me niin kuin, ihmisten käyttää ääntään ja
0: meidän luonnollisesti jotenkin jää niin miettimään tätä omaa työpaikkaa ja sitä, mitä, mitä sieltä näkee ja kokee. Nyt luonnollisesti tietysti taas, niin kuin, en ajatuksia, niin en, en voi tietää tietysti kaikkien puolesta, miten se on. Mutta jos me mietin, että niin meillä esimerkiksi on, niin kuin puututaan tosi aktiivisesti esimerkiksi siihen, että koska meillä on niin kuin työntekijöitä monesta maasta ja me ollaan sovittu, että yhteisenä kielenä käytetään englantia, niin sitä, niin kuin, sitä valvotaan, sitä muistutetaan, että, että se on se yksi tapa, millä pidetään kaikki mukana. Ja siinä on tietysti taas niin kuin jotain, jotain lipsahduksia, ja sit niihin, niihin puututaan. Mä mietin toisaalta, että meidän yhteisillä kanavilla niin kuin sinne nostetaan välillä esimerkiksi niin kuin keskusteluita, jotka mä nyt voisin sanoa, että ne ei ole varmaan niin kuin ihan sieltä helpoimmasta päästä, mutta sitten kun mä luen, että miten niitä lähdetään käsittelemään, niin... Musta tuntuu, että siinä ainakin on, jos ei nyt muuta, niin hyvä alku tavallaan silleen, että ihmisillä on ääniä, he saa sitä käyttää, he saa olla jotain mieltä. Ne ei ole, mä sanoisin näin, että ne ei välttämättä edes niin kuin sille, että haetaan konsensusta, vaan silleen, että sen oman äänen saa sanoa, ja siitä voidaan niin kuin keskustella.
1: Joo, kyllä.
0: Mut, 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 mutta tietysti taas niin kuin jälleen, jälleen kerron, että, että mä katson sitä omasta positiosta, että no niin hyvä, että keskustelu on siellä, mm. mutta mä en tietenkään voi tietää sitä, että miten, miten joku toinen sen kokee.
1: Joo, ja sitä, sitä pystyy tavallaan, sehän vaatii niinku myös luottamusta siellä työyhteisön sisällä, ja, ja sitä voi niinku ihan niin kuin, vähän niin mä tuossa alussa sanoin, että se, että semmoinen esihenkilö silloin poikkeustilan a- a- alussa sanoi ääneen sen, että nyt me mennään niinku täällä tällä ja ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita ja deadlineit saattaa paukkuu, se ei ole nyt tässä tärkeintä vaan teidän jaksaminen, niin tavallaan se, sanotaanko se tarpeeksi ääneen siellä teidän työyhteisössä just, että vaikka että vaikka ongelmallisiakin epäkohtia on tosi tärkeää tuoda esiin, koska me halutaan, että meidän työyhteisö on turvallinen, turvallinen tila kaikille. Niin kuin tavallaan just se ääneen sanominen niin kaikessa jatkuvasti ja toistaminen, koska se on se tavallaan, että sitten se valtavirtaistuu sinne teidän toimintatapoihin ja sinne työyhteisöön ja siihen työ- työkulttuuriin, että hei, täällä on oikeasti kaikkien ääni äänellä on niin kuin, niillä nähdään olevan arvoa. Eli, eli mäkin sitten uskallan sanoa niin kuin vaikeistakin asioista.
0: Just näin. Joo. Ja sitten toinen, mikä mulle tuli mieleen, että tietysti mitä isommaksi työpaikka menee, niin se julkinen kanava tai julkinen keskustelu voi sitten niin kuin pitää sisällä jo satoja, satoja ihmisiä, jolloin sitten tietysti, että vaikka, vaikka pidetään, että hei turvallinen tila ja saat sanoa, niin voi olla tietysti, että se vähän jännittää. Mm. Mutta sitten niin kuin Taitaa kuitenkin olla niin, tai ainakin meillä on, että että sitten tämä 600 600 ihmistä jakaantuu myös pienemmiksi ryhmiksi, on tiimejä ja niin päin pois. Mietin esimerkiksi omaa tiimiä, mikä pitää sisällään 13 ihmistä, niin sitten taas mun tehtävä, sen lisäksi tietysti, että johto sanoo, että että kaikista asioista pitää voida puhua, niin mun tehtävä on tietysti vielä luoda se tilaste näille 13 ihmiselle, Että hei, että nyt jos ei sitä halua tuolla sanoa, niin se voi sanoa tässä yhteisössä, tai jos ei sitä halua sanoa tässä yhteisössä, niin sitten se voi sanoa mulle. Mutta tämä on ainakin joku, jos ei se ole se iso tila, niin sitten niin kuin joku pienempi tila, missä sitten niin kuin pystyy, pystyy puhumaan ja nostamaan myös niitä niin kuin vaikeita asioita sitten esiin.
1: Joo, just näin. Ja totta kai kun on noinkin iso organisaatio, niin hierarkiat paukkuu ja se vaikuttaa totta kai siihen, miten, niin kuin, miten asioita sano, sanotaan. Ja sitten säkin sanoit, että teillä on niin kuin myös monista eri maista ihmisiä, joissa sitten saattaa myös olla niin kuin ne käsitykset Suomessahan on niin kuin tosi tavallaan, että hierarkia työpaikalla, niin ne kuitenkin ne valta-asetelmat on suht, suht matalat, että, että pystyy myös johdolle aikaa pystyy sanomaan. Mun mielestä ne, hi- ne valta-asetelmat on niin kuin tietyllä tavalla suomalaisessa hierarkiassa pienemmät työyhteisössä versus sit joissain maissa, joissa siellä niin kuin ei todellakaan voi jostain niin kuin asiantuntijapositiosta niin kuin mennä sinne ylimmälle johdolle suoraan sanomaan asioita, vaan siellä mennään niiden tiettyjen portaiden kautta, eli tavalla Tässäkin varmaan saattaa olla teidän niinku tällaista, saattaa näkyä siinä, että miten ihmiset, ihmiset toimii.
0: Toi muuten totta ja me ei justiin miettimään, että silloin tavalla niin <laughs> sekin on ehkä vähän sellaista niin heitteille jättä, että ei mitään, että hei, meet vaan toimarille heti sanomaan. Mm. Ja sitten toinen tulee kulttuurista, missä se on niin pahinta mahdollista, että ei ikinä näin voi toimia. Niin sitten taas, niin kun, että mitä hänelle voidaan rakentaa, sitten taas se kanava, missä hän saa sitten puhua asioistaan. Ja ylipäätään mä voisin kuvitella, että sekin on kulttuurisidonnaista, että miten semmoisia niin vaikeita ja kipeitä asioita sitten niin kuin nostetaan esiin. Että Enkä mä tiedä, onko välttämättä suomalainen hyvä kulttuuri ihan paras mahdollinen siinä, että kyllähän mekin tykätään vaajita mm. monista asioista. Mutta ehkä sekin on taas semmoinen kohta, missä niin kuin, mistä riittää opiskeltavaa, opiskeltavaa myös meillä? Kyllä. Tota, minkälainen olisi Mikaelan unelmien työyhteisö?
1: Nyt pistit pahan. <laughs> Ei hitsi. Mm-mm. Mä oon ollut siis tosi onnekas jotenkin siinä, että mä oon koko ajan niin mun uralla päässyt niin lähemmäs ja lähemmäs semmoista tilannetta, jotka vastaa mun arvoja. Ja sillä mä tarkoitan sitä, että tavallaan kokemus ja ikä mun mielestä se, mitä se tuo mukanaan on se, että hahmottaa paljon paremmin ne omat rajat ja minkälaisia asioita ylipäänsä suostuu tekemään, minkälaisissa työyhteisössä suostuu olemaan töissä. Ja tavallaan mulle aina, että jos mulla on ollut yhtään semmoinen elämässä ikinä semmoinen ollut, että hei nyt mä en ole tyytyväinen niin, niin mä en niin kuin ole jäänyt tietyllä tavalla märehtimään sitä, vaan sit mä oon miettinyt, että okei, no tähän tarvitaan muutos. Ja sitten mä oon, tuota, esimerkiksi tämä aikaisemmin kokemus, jossa kahvipöydässä käytettiin niin kuin rasistista kieltä, niin saman tien mä aloin etsiä muita tehtäviä, koska mä en suostu ole semmosessa paikassa töissä yksi osaa elämästäni, jossa mun ihmisarvoa ei nähdä. Mä en osaa välttämättä vastata tuohon sun kysymykseen, mutta mulle se on jatkuvasti niin. sitä, että mä niin kuin työyhteisöä peilaan niin kuin mun arvoihin. Se on mulle se jotenkin kaikista tärkein asia koko ajan. Ja sit niin kuin, jos työyhteisössä on jotain niin kuin epäkohtia, niin millä tavalla mä pystyn nostamaan mitä esiin niin, että asioita saadaan viettä parempaan suuntaan. Mutta kyllä, toi niin kuin, että voi olla oma itsensä, Mun ei tarvitse tavallaan piilotella mitään puolia itsestäni, on mulle hirveän isossa roolissa ja sitten tietenkin, että se vastaa. Ei se ainoastaan se työyhteisö, mutta se työ vastaa mun arvoja. Ehkä tolla tavalla mä, mä vastaan tuohon sun kysymykseen. Hirveän vaikea kysymys itse asiassa.
0: <laughs> Välillä vaikeita. Ei, nähän on ollut, ollut aika monitahoisia kysymyksiä muutenkin. Mutta joo, se on, on vaikea kysymys. Mun mielestä oli itse asiassa aika makea, miten sä niin linkitit sen myös siihen työhön. Ja jos mietin tavallaan niin omia kokemuksia, mitä on niin jutellut ihmisten kanssa, niin, niin tota, jotenkin niin liippaa tavallaan sen merkityksellisyyden kanssa, että, että jos tehdään tosi merkityksellistä asiaa, niin sitten niin kun, että mikä sen työyhteisön rooli siinä on. Tai toisaalta, että jos se työyhteisö itsessään on tosi voimaannuttava, niin tarviiko sitten sen itse työn olla niin kuin kuinka merkityksellistä, ja parhaassa tapauksessahan nämä just niin kuin nivoutuu hyvin yhteen, että tehdään jotain asiaa, jolla on iso merkitys, ja sen lisäksi se työyhteisö on siellä tukemassa, ja kaikilla on niin kuin turvallinen ja, ja niin kuin hyvä fiilis, että, että uskalletaan olla, olla niin kuin aitoja omia itse.
1: Just näin, ja tavallaan miettiä, että miten toikin, no. miten sä nyt niin hyvin tuossa kiteytit, niin miten se vaikuttaa siihen työn laatuun, ihmiset voi hyvin, että se vastaa heidän arvojaan ja sitten siinä on merkityksellisyyttä joko sen työn takia tai sen työyhteisön takia, niin sehän nyt on ihan niin kuin yksi plus yksi on kaksi, että totta kai se niin kuin myös työn laatua niin kuin tekee paremmaksi, kun kaikki on tavallaan samassa joukkueessa ja haluaa, haluaa että, me niin kuin, että, meidän, että meidän jengi me tehdään, että me voitetaan tietyllä tavalla, niin sehän, sehän on tavallaan tämä ei ole mitään niin kuin aivokirurgiaa tietyllä tavalla.
0: Jos me tiivistetään vähän, nyt tätä on Kuunnellut sadat ja tuhannet ja mikä jutta, ei vaikka sadat tuhannet ihmiset, jotka on silleen, että hei, että meidän työpaikalla pitää nyt ruveta toimimaan paremmin. Niin mitä me annetaan ohjeeksi? Mikä on ensimmäinen juttu? Mitä siellä tota pitää lähteä korjaamaan?
1: No, mä lähtisin siitä halu tehdä paremmin, toimia paremmin, tehdä tästä meidän työyhteisöstä parempi. Siitä se lähtee, niin kuin sä alussakin puhuit sitä, että sua jännittää. Mutta se, että sä oot havahtunut siihen, että sua jännittää, on se tavalla, mistä se muutos alkaa. Toinen asia on se, että pitää kartottaa. Pyrkii kartottaa se tilanne. Saattaa olla, että jostain johdonpositiosta kaikki näyttää hyvältä, mutta jos me ei oikeasti tiedetä, että miten meidän työyhteisö voi, miten meidän työntekijät voi, miten kaikki meidän työntekijät voi, eikä vaan se tavallaan joku kuvitteellinen keskivertotyyppi voi, vaan oikeasti kaikki, vaikka ne niin vähemmistöt ja muutkin marginaalissa olevat ihmiset, ja vanhemmat esimerkiksi ja niin edelleen. Että just niin kuin mä sanoin, että näitä identiteettejä on monia, jotka sitten voi tavallaan olla joko suojaavia tai, tai jollain tavalla niin tuoda haastavuutta työn, työn tekemiseen esimerkiksi, niin kartottaa, keinojahan on monia tavallaan kartottaa se tilanne, miettiä sitten, miten nämä meidän organisaatioarvot vastaako ne, nyt näitä, näitä tuloksia ja tota, sitten lähtee viemään asioita eteenpäin sillä. Osallistaa, työyhteisön osallistaminen siihen on tosi tärkeää. Vaikeiden kysymysten kysyminen on tosi tärkeää.
0: Mm. Se
1: on mun mielestä se, se, kans niinku, se on niinku kaiken keskiössä. Nyt on, jos haluaa oikeasti tota, muuttaa asioita, niin se vaatii peilin katsomista, se vaatii itsereflektiota. Se vaatii todella vaikeiden kysymysten kysymystä ja sitten se vaatii myös sinne rakenteisiin katsomista ja sen ha- niin miettimistä, että onko meillä tässä meidän organisaatiossa joitain rakenteellisia, jopa niin ehkä piilossa olevia rakenteellisia kohtia, jo- joita me ollaan hahmotettu, mutta joita pitää muuttaa, jotta niin taas se ö, mahdollisuuksien yhdenvertaisuus olisi kaikille sama.
0: Erityisesti, erityisesti tykkäsin näistä kipeistä, kipeiden kysymysten esittämisestä ja niihin sitten niin kuin jollain tavalla vastaamisesta, että jonkinlainen niin kyky ottaa myös niin kuin ne asiat huomioon, joista, niin kuin, tai sanotaan, että aina on, helpompi, on mielettömpi vastata helppoihin kysymyksiin.
1: Kyllä, se on, se on äärettömän inhimillistä, että ei, ei niin kuin se, se pelko mennä sinne epämukavuusalueelle. Ihminen tykkää olla mukavasti ja, ja Leikkiä, että kaikki on, on hyvin versus, että menee sinne epämukavuusalueelle ja sitten sinne pelkoalueelle ja sitten siitä tavallaan päästään sinne, missä se muutos tietyllä tavallaan tapa. Tota, viimeinen kysymys vielä.
0: Koska podcastin nimi on Recoding, eli uudelleenohjelmointi, niin mitä Mikaela uudelleenohjelmoisi? Taas helppo kysymys tähän
1: loppuun. Mm, joo. joo, 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 joo. Tosi hyvä. Tosi hyvä. Mä just tänään puhuin mun todella hyvän ystävän kanssa siitä, kuinka tota, koska mä oon entinen ammattilaisurheilija myös. Mun aivot toimii tosi silleen, että kaikki on yhtä suorittamista. Siis mun koko elämä on yhtä suorittamista. Mun ura, mun äityys, että tavallaan, koska se on, miten mun ammattilaisurheilija-aivot edelleen, niin ne vaan toimii niin. niin tota, hän oli silleen, että Mikaela, että mitä jos sä tekisit jotain ihan vaan siksi, että sä haluut, eikä siksi, että sun pitää. Tämä oli mulle ihan semmoinen niin revolutionary ajatus. Että mitä? Mä en edes muista milloin mä oon viimeksi tehnyt jotain siksi, että mun, mä haluan. Eikä siksi, että mun, mun pitää. Niin, niin tämä on semmoinen, mitä mä nyt pyrin tuomaan enemmän mun omaan elämään. Että mä tekisin asioita siksi, että ne on vaan hauskaa. Ja niin se on mitä agendaa. Ja koska mulle tulee siitä hyvä olo. Ja, ja koska se auttaa mun kokonaisvaltaista jaksamista. Ja, ja, ja niin edelleen. Niin se on... Tällaisen radikaalin uuden ajatuksen mä ajattelin nyt tuoda mun, mun elämään. <tuhu> mutta vaatii ehkä vähän, vähän aivojen niin ajattelutavan muokkausta, mutta tota noin, niin tää on semmonen. Mä just kävin tämän keskustelun tosiaan aamulla mun yhden hyvän ystävän kanssa, ja tää oli... Siis kukaan ei oo ikinä tavallaan sanottanut sitä noin. Toihan täysin loogista, mutta yhtä aikaa niin se vaatimaan sen, että se mun ystävä niin sanoi sen ääneen jälleen kerran.
0: Tämähän on aivan loistava ohjelmointi, Ja tota, Mä jonkin verran oon tehnyt ja joidenkin asiakkaiden kanssa se on vähän, vähän vastaavanlaisia. Että siellä on aina se joku iso tarve, että tätä kohtia mennään ja pitää. Ja sitten kuitenkin niin kun tekisi hyvää, että siellä olisi ainakin joku tila ja joku aika sellaiselle, jota saa vaan tehdä huvin vuoksi. Ja mä luulen, että sen jälkeen kun löytyy sellainen, ehkä se on jatkuvaa tasapainon ettimistä, mutta että kun sellainen löytyy, niin sitten taas tämä... Niin kun lainausmerkeissä suorittaminen ja tavoitteellisuus. Mä luulen, että sekin hyötyy siitä, että vähäksi aikaa pääsee, pääsee huilaamaan ja tekemään jotain, jotain muuta, jotain ihan muuta.
1: Ehdottomasti. Ehdottomasti, että sitä kohti.
0: Sitä kohti. Mä otan tästä Mielestäni. myös itselleni, itselleni ohjelmointia. Hei, kiitoksia valtavasti, että sä tulit vieraaksi. Ja mitä puhuttiin alussa jännittämisestä, ehkä mä oon enää lopussa niin hirveästi jännittänyt. Tämä oli t- turvallinen tila. Toivottavasti se myös välittyy kuulijoille.
1: Joo, kiitos tuhannesti, että pääsin, pääsin sun kanssa jakamaan tämän mielenkiintoisen ja tota, inspiroivankin keskustelun.
0: Mahtavaa. Hei ja kiitoksia kuulijoille. Pysykää turvassa ja huomioikaa toisianne. Kiitos. Lisää podcastia aiheeseen liittyvää sisältöä löydät osoitteesta gofore.com kautta Käy katsomassa ja anna myös palautetta. Mun nimi on Antti Nimi ja tämä on Recording Podcast.